0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción
1: 11-2013 Million Dollar Baby, año 2004, color, no recomendada para menores de 13 años. Picture Entertainment presenta, en asociación con Warner Bros Pictures, una producción Mal Paso, Million Dollar Baby.
0: Dos púgiles boxean en el ring de un estadio. Uno de ellos de raza blanca golpea los flancos del otro de raza negra, acorralado contra las cuerdas, termina con un gancho de izquierda. El negro le traba, pero el blanco le aparta. Terminado el asalto, cada uno va a su rincón. El negro tiene un profundo corte en el pómulo. Sus preparadores le atienden, scrap habla en off. Solo conozco a un hombre contra el que no querría pelear. No puedo pararla. Pártate, Es inútil. Cuando le conocí, ya era el mejor arreglacortes cortes del mundillo. ¿Consigues pararla? Empezó a hacer de entrenador y manager en los años 60. Pero nunca perdió su nombre. No. Su entrenador aprieta dos bastoncillos sobre el corte. Uno de los jueces se acerca. Déjeme que le vea.
2: Está bien, está bien. No, si no detienes esa hemorragia. Os concedo un asalto más. El árbitro. Segundos fuera, vamos. ¿Qué hacemos? Dime qué hago. Deja que te pegue.
0: El púgil le mira sorprendido y se levanta. A veces no hay nada que hacer. El corte es profundo o está cercano al hueso. Quizá haya una vena o Posiblemente no puedes meterle el coagulante hasta el fondo. Existen muchas combinaciones de coagulantes para las distintas capas de carne. Y Frankie sabía trabajar con todas ellas. El pugil bajó el brazo y el blanco golpeó en la herida introduciendo el coagulante. El boxeador negro reacciona y toma la iniciativa. Una chica de largo pelo moreno llega a las gradas superiores Ve al entrenador lanzando golpes al aire para animar a su pupilo Es Frankie Lance, interpretado por Clint Eastwood A la gente le encanta la violencia Cuando ven un accidente reducen la velocidad para ver si hay muertos Son los que dicen ser amantes del boxeo No tienen ni idea de lo que es El boxeo es cuestión de respeto De ganarte el tuyo y de quitárselo al contrario el negro ha ganado por KO La chica espera en los pasillos de vestuarios Voy a calentar el motor Señor Dan ¿Te debo dinero? No, señor ¿Conozco a tu mamá?
3: Que yo sepa, no, señor
0: ¿Entonces qué quieres?
3: He boxeado el semifondo Además, lo he ganado Maggie Fitzgerald
0: Bien, Maggie Fitzgerald ¿Qué pasa?
3: ¿Ha visto el combate? No Lo he hecho bastante bien He pensado que podría querer entrenarme
0: no entreno a chicas
3: Quizá debería, toda la gente dice que soy muy valiente
0: Se detienen Chiquilla, ser valiente no es suficiente Sigue su camino, ella queda en mitad del oscuro pasillo mirándole El boxeador negro sale al aparcamiento Se cruza con un hombre, es de noche Es un error El hombre entra al estadio y el boxeador se acerca al coche de Frankie que está empujándolo un coche debería poder dar marcha atrás. Tú empuja, ¿vale? ¿Qué quería, Hogan? Ofrecernos
2: un combate por el título. Ya era hora. Pero lo he rechazado. Dos o tres combates más y podrás.
0: Entran al coche. Frankie conduce. Hace tiempo que dices dos o tres combates más. Mira, Willy. Tienes una oportunidad. Si pierdes, quizás no vuelvas a tener otra. Así que dos o tres combates más y estaremos listos. Lo que tú digas, Frankie. A Frankie le gustaba decir que el boxeo es un acto antinatural. En el boxeo todo va al revés. Maggie viaja en autobús. A veces, la mejor manera de dar un puñetazo es retrocediendo. En su casa, Frankie se arrodilla junto a la cama y se santigua. todo lo posible, señor por proteger a Katie también a Annie aparte de eso ya sabes lo que quiero no sirve de nada repetírtelo pero ha retrocedido demasiado y se ha acabado el combate Frankie se santigua de nuevo y se sienta en la cama Por la mañana, un sacerdote despide a una feligresa ante la iglesia. Frankie le alcanza.
2: Adiós. Adiós. Padre, ha sido un gran sermón. Me ha hecho llorar. ¿Qué es lo que hoy te desconcierta? Oh, lo de siempre, lo de un dios que son tres dioses. Frankie, la mayoría de la gente entiende que es una cuestión de fe. Es como una mezcla de avena, trigo y pasas metido en una gran caja. ¿Estás aquí delante de mi iglesia comparando a Dios con el muesli? Solo vienes a misa para aturdirme Esta mañana no lo conseguirás Pero estoy confuso No lo estás Sí lo estoy Entonces la respuesta es que solo hay un Dios Algo más estoy ocupado ¿Qué es el Espíritu Santo? Una expresión del amor de Dios ¿Y Jesús? El Hijo de Dios No te hagas el estúpido ¿Pero entonces él qué es? ¿Le convierte eso en semidios? Esos no existen, gilipollas pagano
0: El sacerdote mira incómodo alrededor
2: ¿Has escrito a tu hija? Por supuesto Estás mintiéndole a un cura. Sabes que tómate un día libre. Mañana no vengas a misa.
0: Se marcha. Frankie sonríe y se aleja. Más tarde, un joven entra en el gimnasio, el pozo del puñetazo. Algunos decían que lo más importante que puede tener un pugil es corazón. Frankie decía... A un boxeador que solo tenga corazón, solo le espera una paliza. Un delgado joven entrena en el centro con mallas bajo el calzón. Creo que solo he conocido a un boxeador que fuera todo corazón.
4: ¡Me llamo Peligro de Bugil flipante! ¡Pam, pam, Barts del Condado, Proward, Texas!
0: Tiempo atrás, Peligro baja de un coche. Peligro había aparecido hacía un par de años. Había venido a visitar Los Ángeles con Herbel, el nuevo novio de su madre. Al parecer, Herbel se desorientó y acabó de nuevo en Texas. <ríe> Peligro le buscó durante una semana antes de presentarse aquí. En el gimnasio.
4: Oiga, escuche, no tengo nada en contra de los negros.
0: Scrabble, mira. Me alegra saberlo.
4: Sí, sí, muchas personas de donde yo soy, sí. Pero mi mamá me enseñó que no tenía que causarle daño a ningún hombre, sea negro o no.
0: Tienes una buena mamá. ¿Puedo hacer algo por ti? Era una de esas preguntas que se hacen por hacer, pero peligro quiso darme pero, su señor, mejor respuesta.
4: Quiero convertirme en el campeón mundial de los pesos welter.
0: Gira hacia el ring.
4: Y desde aquí desafío al Cobra de Detroit. Toma, hombre, puñetazo Kearns, A pelear contra mí por el título mundial de los pesos welter.
5: Oye, flipao, cállate, tío. No tienes ranking. Tienes que haber disputado al menos un combate.
4: Me enfrentaré a quien sea, cuando sea oh,
5: oh, oh. ¡Eh! Eres todo un fiera, ¿eh? Venga, sube al cuadrilátero, boxea un asalto conmigo
0: ¿Shorel? Claro que sí Déjalo en paz Peligro, sigue entrenándote
4: Enseguida, señor Stratton.
0: Se golpea la cabeza
4: ah, Bonitas
5: mallas, Peligro Luego te coseré a tortas de naza. Te quedan preciosos los pantalones, hermano. Devuélvele los leotardos a mamá.
0: Sorel Berry. Tenía un gancho de izquierda capaz de mover un tanque. Pero el corazón del tamaño de un guisante. Frankie le compró el pozo del puñetazo a Bobby Malone hace 17 años. Bobby quería ir a vivir a Florida y Frankie quería un poco de estabilidad. Bobby murió mientras hacía las maletas. Y Frankie descubrió que la mayoría de los gimnasios pierden dinero. Te dije que no quería que se entrenara ahí. Ahí no molesta Frankie Me molesta a mí Me parte el alma verle dando puñetazos al aire como si se los devolvieran ¿Y cuántas veces tengo que decirte que la lejía es lejía? ¿Por qué no compras la más barata? No hace falta que compres esta tan cara Huele mejor Frankie La lejía huele a lejía Frankie se va El boxeador negro entra en el gimnasio y pasa junto a Scrab Hola Scrab Hola, señor Willy. Willy pasa junto a un compañero. Buen combate, anoche. Pasa junto a Peligro. Se acerca a dos managers. el Hola, le ve saludar a uno de ellos.
2: Buen combate. Gracias, tía. Se habla de ti.
0: Willy se va ignorando al otro manager después Scrave entra en el despacho de Frankie que lee un libro ¿qué coño de idioma es ese? ¿qué quieres? he pensado que te gustaría saber que tienes un boxeador que no se habla con un manager ¿no se habla con un manager? y no es cualquier manager Mickey Mac ¿Has venido aquí a decirme que Willy el ganso no se habla con Mickey Mac? Ni una palabra. Los dos. Intento leer un poco. Si crees que eso es más importante... Mira a través de la cristalera. ¿Quién es la chica? ¿Qué? Deja el libro en la mesa y se acerca a Scrabb. En el gimnasio, Maggie golpea un saco. Santo cielo. Ve a verla. Si sigue golpeándolo así, se romperá las muñecas. Frankie deja las gafas en la mesa y sale del despacho. Se acerca a Maggie. Pierdes el tiempo. Ya te dije que no entrenó chicas.
3: Creía que le convencería.
0: Hay docenas de entrenadores que lo harían. Te será fácil encontrar uno.
3: No necesito una docena, jefe. Usted me sirve.
0: No me llames jefe, no soy tu jefe, o sea que no me llames así. Willy, ¿listo para trabajar? Cuando quieras.
3: Si dejo de llamarle jefe, ¿me entrenará? No. Entonces seguiré llamándole así.
0: Era del sudoeste de Missouri, de cerca del recóntito pueblo de Teodosia, en el quinto coño de la Sosa, enclavado entre cedros y robles en el culo del mundo. Se crió teniendo muy clara una cosa, que era basura. Maggie trabaja de camarera en una cafetería Se acerca a una mesa, saca papel aluminio Y envuelve en él los restos de filete de un plato El jefe la ve
3: Es para mi perro
0: Estaba casi a 3000 kilómetros Pero para ella Teodosia estaba al otro lado de la colina En su casa de noche cena el filete que recogió Vuelca un tarro lleno de moneda sobre la mesa Otro día golpea el saco en el gimnasio.
3: Dándole al saco, jefe.
0: No soy tu jefe y es el saco el que te está dando a ti. Frankie pasa de largo, ella le mira intrigada. Frankie llega a su despacho donde Scrave espera sentado. Devuélvele su dinero. ¿Seguro? ¿Cuánto ha pagado? seis meses joder no, un se lo devuelvo no, ahora no te pases de listo, ¿vale? si cree que voy a tirar seis meses de cuota solo para deshacerme de ella es que está loca pero tú no la animes, ¿entendido? y peligro, ¿qué está haciendo ahí? ¿qué está mirando? a través de la cristalera Scrap ve a peligro mirar por el fondo de una botella parece una botella de agua ¿y ha pagado la cuota? la cuota el chaval no puede pagarse ni unos pantalones.
2: Fuera del despacho.
0: Scrab sale mientras Frankie mira al gimnasio desde su mesa. Cajo de la leche. Por la noche, Scrab echa una ojeada a los vestuarios. Apaga la luz y sale. En el gimnasio apaga los interruptores de fase. Gira hacia el saco. Al fondo se recorta la silueta de Maggie golpeándolo. Scrap se dirige a ella que permanece estática mientras golpea. No puedes tratarlo como a un saco. No soy entrenador, pero puedo enseñarte esto si quieres.
3: Le agradezco cualquier consejo.
0: Scrap se pone unos guantes. Lo que tienes que hacer es pensar que es un hombre, ¿sabes? Se mueve constantemente. Se mueve hacia ti, alrededor de ti, se aleja de ti, ¿vale? No quieres pegarle mientras se está acercando a ti, porque lo que hace es obligarte a retroceder. Te ahoga los golpes y te fastidia el equilibrio, ¿vale? Así que obsérvalo atentamente. Sigue girando, sigue moviendo la cabeza y mantén un hombro hacia atrás para poder lanzarle un golpe potente, ¿vale? Adelante. Bien, bien. Sigue girando, sigue moviéndote. Eso es. Bien, bien. Baja la ya. Da la vuelta. Sigue moviéndote. Muévete. Bien, bien, bien. Sí, sí Pégale unos cuantos puñetazos. Sujeta el saco. Baja la barbilla, bájala. Eso es, muy bien. Cuando domines esto, te pasaremos al punching. Ella asiente. Tú ya tienes, ¿verdad? Ella sonríe y baja la mirada. Scrap saca un punching de una caja que hay en una estantería.
3: Lo cojo prestado hasta que me lo pueda comprar
0: Vale, vete a casa ¿Salimos juntos? Esta es mi casa ¿Quieres verla? Sí Tras una cortina, la lóbrega estancia es cocina, comedor y dormitorio
3: Qué acogedora <risa> ¿Usted me podría seguir entrenando?
0: Claro Cierra la puerta de un golpe cuando te vayas Gracias. Maggie se aleja. Sonriente, Scraff cierra las cortinas de su cuarto. estuerto tuerto y está interpretado por Morgan Freeman. Otra noche, la silueta de Maggie golpeando el saco se recorta contra la blanca pared del gimnasio. Si existe alguna magia en el boxeo, es la magia de presentar batalla más allá de la resistencia, de las costillas fracturadas, los riñones reventados y los desprendimientos de retina. Maggie viaja sola y sonriente en un autobús nocturno Come un bocadillo y bebe leche de una botella Es la magia de arriesgarlo todo por un sueño Que no ve nadie excepto tú Otro día Frankie y Willy hacen guantes en uno de los cuadriláteros del gimnasio Maggie pasa junto a ellos Se detiene a mirarlos Frankie la ve, ella baja la mirada y continúa hasta el saco Deja su bolsa sobre un banco Observa a Frankie mientras sujeta las vendas de los puños Peligro, entrena con la cuerda, Sorel y otro compañero le miran
5: Eh, flipao Flipao, ven aquí Aquí hay alguien a quien podrías ganar
0: Se acercan a Maggie
4: Yo contra chicas no boxeo ¿Por qué no? Es perfecto, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque ella... No, tú, tú podrías enfrentarte a él y luego podrías darle un besito y volver a pelear otra vez. Qué bonito, tío. Es como
5: poesía. Es como poesía. Has estado leyendo, ¿eh? Gracias, colega. Es una chica, macho. Me cago en la mar, flipao. Creo que tiene razón. Fíjate en sus toquitas Son como picaduras de mosquito. Ni siquiera te llenaría en la boca.
3: Vi tu último combate. Con la boca contra el suelo. Parecía que estuvieras mamando.
4: <ríe> Como si la lona tuviera tetas ¡Eh, Miradme, soy Sorel
0: <ríe> Se deja caer Gesticula ridículo en el suelo
4: <ríe> Me estoy tirando a la lona Me estoy apoyando al suelo Venga,
0: tío
5: Que la lona tenga tetas Es muy gracioso, macho Cállate, ¿vale? ¿De qué os reís? Aguanta el saco, estúpido.
0: El compañero lo hace.
5: ¿Cuándo empezaron a fabricar esas mallas para hombres, flipao? Papullo.
0: Golpea el saco. Vale, ya está bien. Suficiente por hoy. Se quita los guantes y bajan del cuadrilátero. Te daré una friega. No puedo, Frankie. Mi hija tiene clase de piano. Le dije a Grace que la llevaría. Oh, ¿Le pasa algo al coche de Grace? Odia ese coche. Quiere recuperar el viejo, pero el concesionario dice que ya tiene comprado. Quizá yo debería hablar con él. Te lo agradecería. Vale. Gracias. Hasta luego. Willy se aleja y Frankie camina hacia Scrap, que le he sentado en las pequeñas gradas frente al ring. Ese hombre es adicto a las friegas y hoy no la quiere. ¿Alguna vez vienes a trabajar? Yo que tú no me preocuparía por mi trabajo. Sigue leyendo mientras Frankie guarda sus guantes. La chiquilla parece que progresa. Sí. Parece que alguien estuviera ayudándola. Bueno, puede que tenga un talento innato. Yo diría que algo tiene. Tiene mi punching, eso es lo que tiene. ¿Cómo coño lo habrá conseguido? Pienso lo mismo. Camina hasta la chica que practica con el punching. Quiero que me devuelvas el punching. ¿Este? Sí, ese punching es mío. Y si lo golpeas, creerán que te estoy entrenando.
3: ¿Tan terrible es eso, jefe?
0: Sí, sí lo es. Cada vez que lo tocas, consigues que pierda clientes.
3: Tengo que reconocerlo. Estoy haciendo el ridículo.
0: Lo descuelga. Sí. Bueno, es que no puedo prestárselo a cualquiera. Lo entiendo. Se lo entrega. Uh, sí. Oye, pareces una buena chica ¿Puedo darte un consejo? Se lo agradecería Encontrarás a un entrenador en este gimnasio O en cualquier otro que quiera entrenar a una chica Es el último espectáculo esperpéntico El único problema es que solo te harían perder el tiempo Porque eres demasiado mayor
3: No oh, me siento tan mayor
0: Y yo tampoco Y no me ves boxear contra tíos de 21 años Se tardan unos cuatro años En preparar a un boxeador ¿Cuántos años tienes?
3: 31, hasta mi próximo cumpleaños. Pues
0: ya ves, 31. ¿No empezarías a entrenarte para ser bailarín a los 31, a que no?
3: Llevo tres años intentándolo.
0: ¿Y no sabes darle un punching? ¿Qué entrenamiento es ese?
3: También entrenado, jefe.
0: Siento decírtelo, pero se nota. Alguien tiene que ser sincero contigo. Odio ser el que te diga la verdad.
3: Sí. Bueno, siento haber usado su punching.
0: Ahora no irás a llorar, ¿verdad? No, señor. Ya. Ten. Le devuelve el punching. Quédate con el maldito chisme.
3: No, usted lo usa.
0: No, coge el punching. Total, no lo había visto en 20 años. He tenido otros tres desde entonces. Tú, eh, sácale provecho, ¿vale?
3: Lo usaré hasta que me compre uno.
0: Sí. Pero no lo pierdas. Se aleja. Ella lo cuelga de nuevo. Frankie telefonea desde su casa. Sí, lo sé, Hogan. Tu chico es el campeón, así que no iremos a medias. Pero si no recibo el 40%, vuelve a llamarme cuando esté en 60-40 o no hace falta que me llames. Cuelga y camina hasta la puerta. Hola, Huele. Hola, Frankie. ¿Pasa algo? Siento presentarme así en tu casa. Tenía que haberte avisado. Ah, tú no eres cualquiera. Siempre eres bienvenido. Adelante. Quería darte las gracias por recuperar el coche de Grace. Uh, no hace falta que me des las gracias. Pagar mil dólares de más por tu propio coche no es precisamente un favor. Grace echó a llorar cuando lo vio. ¿En serio? También quería darte de negocios. Ah, sí, pues acabo de hablar por teléfono con Hogan. Está todo a punto para septiembre. Todo menos los porcentajes. Tengo que dejarte, Frankie. ¿Qué? Willy, solo faltan dos combates para el título. No es eso. Es lo que tú dijiste. Solo tengo una oportunidad. Si gano, tengo que ganar lo máximo posible mientras pueda. Necesito a alguien con contactos para que mueva los hilos. Y debo dejarte antes del combate. Dijo que el tío ese me aceptaba si él me llevaba el título. O sea que yo te consigo el combate y vas de la mano del tío ese. Solo lo acepta así. Lo siento, Frankie. Sé que llevas tiempo esperando un título. Ojalá hubieras sido conmigo. Se aleja de la puerta. Mickey Mac es un hombre de negocios. No puede enseñarte nada. Tú ya me lo has enseñado todo. Se miran, Frankie perplejo, Willy agradecido. Willy gira y camina hacia su coche hay ciertas cosas que la gente simplemente no quiere oír confuso y sorprendido Frankie entra en casa al día siguiente en el gimnasio
4: y desafío al cobra de Detroit Thomas hombre puñetazo Hers, a pelear contra mí por conseguir el título mundial de los pesos welter.
0: peligro, llevo estos guantes para algo
4: solo estoy practicando mi juego
0: de piernas señor Peligro, lanza un puñetazo o te vas a la puta calle Frankie continúa hacia su despacho, Scrap se quita los guantes Peligro, sigue pensando en ese puñetazo, vuelvo enseguida
4: Estoy estoy pensando en lo fuerte que voy a pegar para usted, señor Scrap.
0: Maggie les mira mientras golpea mal el punching, Scrap sube al despacho Nadie fue capaz de decirle a Peligro que Hern se había jubilado hacía años Bier, Mefein, Lat, latin Do, Dia, Armat. Sé lo de Willy Eso es despiadado, tío No sería tan grave si no fueras tan viejo, coño Ya, al menos puedo ver con los dos ojos Aunque eso no te sirvió de mucho Tengo el gimnasio No necesito entrenar a boxeadores a mi edad Willy te dijo por qué fue por Mickey. Mickey tiene contactos. No tiene que ver con los contactos. Tiene que ver con que no creyeras en él. Yo le descubrí y no me separé de él en ocho años. ¿Te parece que eso no es creer en él? Podría haber peleado por el título desde hace dos años. Él lo sabía. Me asombra que se quedara tanto tiempo. Ya, pues llegar hasta allí y ganar son dos cosas diferentes. ¿Qué se supone que tenía que hacer? ¿Llevarle sin estar a la altura? ¿No protegerle? Ah oh, Le estabas protegiendo del campeonato. Sí. Vaya, eso sí tiene sentido. ¿Y qué pasó contigo, Scrap? ¿Qué hizo tu manager? Eras un boxeador del carajo, mejor que Willy. ¿Te consiguió un combate por el título o te sacó para que te machacaras la cabeza contra los puños de los demás hasta que perdiste un ojo? Tuve mi oportunidad. Morí con las botas puestas, es innegable. Sí, ya me acuerdo. Y perdóname por no querer que mi boxeador se pase la mitad de su vida limpiando los escupitajos de los demás. Sí, claro. El inteligente eres tú, el que está aprendiendo griego es gaélico pues por tanto protegerle te has quedado sin combate por el título ¿cómo se dice eso en gaélico? Scrabb sale del despacho bajo la mirada furiosa de Frankie mientras golpea el punching Maggie ve a Scrabb dejar los guantes en el cuadrilátero y sentarse cabizbajo en él en la cafetería Maggie se acerca a una mesa de la terraza limpia los billetes con el delantal los coge, retira el plato con los restos y entra en la cafetería sonriente otro día en su dormitorio Maggie apaga el despertador desde la cama y se incorpora corre por la playa al amanecer entrena con el saco Frankie la observa desde el despacho mientras bebe un refresco. En una tienda de deportes, Maggie compra un punching. Lo siento. Paga con monedas sueltas y algunos billetes pequeños. El dependiente la mira con resignación.
6: Gracias.
0: En su casa, Frankie ve por televisión el combate de Willy por el título. El boxeo es un acto antinatural Porque todo va al revés Si quieres desplazarte hacia la izquierda No das un paso a la izquierda Cargas sobre el pie derecho Para desplazarte hacia la derecha Usas el pie izquierdo En vez de huir del dolor Como haría una persona cuerda Das un paso hacia él Willy noquea al campeón Frankie apaga la tele. En el boxeo todo va al revés. De noche lee un libro sentado en su cama. Se levanta al oír la puerta del gimnasio. Descorre las cortinas y se asoma. ¿Quieres una hamburguesa? ¿Me has comprado una hamburguesa? Sí. Tú nunca compras hamburguesas a nadie. La pedí y no tenía hambre. ¿La quieres? Se la da. El planeta ya puede seguir girando. Pasan al cuarto. ¿Has visto el combate? Sí, lo he visto. Scrap se sienta en la cama. Willy lo ha hecho bien. Solo vas a decir eso. Bueno, ha ganado, ¿no? Lo ha hecho bien. Veo que has estado mejorando. Aprendiendo a abrirte. Buen trabajo. ¿Lo has visto tú? Sí, tengo la HBO. Se sienta junto a Scrap.
2: ¿Cómo puedes permitirte la HBO? ¿Cuánto tiempo llevo diciéndote.? Que ahorres dinero.
0: Desde que me enfrenté a Louis Tiffon Johnson en el Estadio Club de Tupelo, Mississippi. ¿Eso es verdad? Sí. El manager se fugó y tuvimos que volver en Autostop. ¿No recuerdas nada? Recuerdo haber andado la mitad del camino pensando que me iban a linchar. Y yo recuerdo que me dejaste meando detrás de la gasolinera. Yo conseguí que me pararan. El tío arrancó sin que cerrara la puerta. Caminé tres kilómetros para volver. Tu conciencia pudo contigo, fue por eso Frankie se levanta y va a la puerta ¿Qué coño es eso? Es su cumpleaños Frankie sale al gimnasio scrap permanece sentado comiendo la hamburguesa Maggie hace guantes con el punching Frankie se detiene a distancia no respiras bien, por eso jadeas Se acerca a ella Así que es su cumpleaños, ¿eh? ¿Cuántos años tienes?
3: Treinta señor Dan. Y estoy aquí celebrando que me he pasado otro año trabajando de camarera Que es lo que hago desde los 13. Y según usted tendré 37 para poder dar un puñetazo decente Cosa que después de entrenarme durante un mes con este punching sin progresar empieza a ver una realidad la otra realidad es que mi hermano está preso. Mi hermana engaña a la seguridad social simulando que uno de sus bebés aún vive. Mi padre murió y mi madre pesa 142 kilos. Si pensara con claridad, volvería a casa, me buscaría una caravana y me compraría una freidora y galletas. El problema es que solo me siento bien con esto. Si soy demasiado mayor ya no me queda nada. Es suficiente realidad.
2: ¿Este punching es tuyo?
3: Guarda el suyo Ojalá pudiera decir que lo gasté
2: Espera un momento, espera Te enseñaré unas cuantas cosas y te buscaremos un entrenador
3: No, lo siento
2: ¿Te
0: crees en situación de negociar?
3: Sí, señor Porque sé que si usted me entrena bien, seré la campeona He visto cómo me mira
2: Sí, me das pena
3: No diga eso No diga eso si no es cierto Quiero un entrenador. No quiero caridad, ni tampoco quiero favores.
0: Escravo observa de lejos.
3: Si no le interesa, seguiré celebrándolo.
0: Para, para, para. Martina sea, para. ¿Qué diablos haces? De acuerdo. Si voy a hacerme cargo de ti...
3: Nunca se arrepentirá.
0: Oye,
2: tú escúchame. Si me hago cargo de ti... Le
3: prometo que trabajaré muy duro.
2: Dios, ya veo que esto es un error.
3: Mm -mm. Le escucho, jefe.
0: Si me hago cargo de ti, no dirás nada. No me harás preguntas. No preguntarás por qué ni nada, excepto a lo mejor sí, Frankie. Y yo intentaré olvidarme del hecho de que seas una chica.
3: Solo quiero eso.
0: Y no me vengas llorando si te hacen daño. Muy bien.
3: Tenemos un trato.
0: No, no del todo. Voy a enseñarte a boxear. Te conseguiremos un manager y yo me iré por mi camino.
3: No me gusta discutir. Pues pero no que...
0: discutas, porque lo haremos como he dicho. Yo te lo enseño todo y tú te vas por ahí a ganar un millón de dólares. Me da igual. Si pierdes todos los dientes, me da igual. No quiero ni oírlo. Pase lo que pase, es así como será. Solo lo haré de esa manera. Sonriente, ella extiende la mano. Serio, él se la estrecha. Scrap los mira. Muy bien. Bien. Una de las cosas en las que me he fijado es en que nunca mueves los pies. Te quedas quieta sin moverte. Tienes que mover los pies. Es una de las mejores cosas que podré enseñarte. Así que esto es lo que se hace. Tienes... Ponte así, dobla un poco las rodillas. Ponte en postura atlética, como
2: si fueras a pegarle a algo.
3: Moverlos como, jefe.
2: Tienes que... Dale al punching. Para
3: he hecho mal?
0: Vale, has hecho mal dos cosas Una, has hecho una pregunta Y dos, has hecho otra pregunta Bien, lo que quiero que hagas No es una cuestión de darle fuerte Sino de lo bien que le des Así que, obsérvame Cuenta conmigo si quieres Solo cuenta y a la de uno le doy de lleno al punching Simplemente...
3: ¿Puede enseñármelo otra vez?
0: Solo di uno, por favor Uno Vale ¿Uno? Uno Vale Sí, solo di uno, muy bien muy bien. Ahora cambio al pie derecho, ¿ves? Mi peso se desplaza al pie derecho. Ahora le pego con el dorso de la mano como si estuviera rompiendo hielo con un punzón. Luego me desplazo y cambio al pie izquierdo y golpeo con la mano derecha. La maniobra del punzón otra vez y cambio al pie derecho y le doy derecha, derecha, izquierda, izquierda. Ella se fija en los pies de Frankie Después cuenta dinero sentada en su casa Y mueve los pies descalzos repitiendo los ejercicios de apoyo Otro día con Frankie en el gimnasio Frankie se aleja y ella entrena con el punching Mientras sirve comida en la cafetería Repite los movimientos de pies gimnasio golpea el punching practicando los ejercicios de apoyo Hace abdominales dentro del cuadrilátero Frankie le mueve los pies Les enseñas cómo deben colocar las piernas debajo de los hombros Scrabble la observa golpear el punching Para formar boxeadores tienes que decaparles hasta llegar a la madera pelada Ya descansarás, ven aquí ella le sigue, después hacen guantes en el ring. No puedes simplemente decirles que se olviden de lo que sepan. Deben olvidarse de todo hasta la médula. Entrena sola por la noche. Cansarles tanto que solo te escuchen a ti, que solo oigan tu voz, que solo hagan lo que tú digas y nada más. Mueve los pies atados. Golpea el punching con soltura. Hace guantes con Frankie. Salta a la comba. Golpea el punching. Enseñarles cómo mantener su equilibrio y quitárselo al contrario. No Mírame. Y golpes, levanta. Ejercicios de cuerda. Cómo generar impulso empezando con el dedo del pie derecho y cómo flexionar las rodillas cuando lanza su chapa. Punching. Guantes ¿Cómo boxear retrocediendo para que el otro no quiera ir a por ti? Y entonces tienes que volver a enseñárselo todo Una vez y otra y otra vez más Hasta que crean que nacieron así
6: Desplázate Así
0: Vale Ya es suficiente por hoy Buen trabajo Buena chica Sale del ring
3: ¿Ya puedo pelear jefe?
0: Cansada se apoya en las cuerdas Vuelve al centro del ring y entrena sola Tiempo después lo hace con una sparring Frankie lee un libro sentado en las pequeñas gradas frente al ring Oye, ven aquí
2: No respiras
3: Siento discrepar de usted
2: cada vez que estás bajo presión aguantas la respiración. No vuelvas a hacerlo.
3: Vale. Pero no lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Quiero decir para ser una chica.
2: Yo no entreno a chicas.
0: Maggie sale del cuadrilátero.
3: ¿Cree que podría pelear, jefe?
0: Buscaremos un manager y lo averiguaremos, ¿de acuerdo?
3: Me gustaría, pero me ha tenido muy ocupada.
0: Se quita el protector bucal, los guantes y el casco y se sienta junto a él.
3: ¿Tiene familia, jefe?
0: ¿Qué? Scrap mira sorprendido.
3: Siempre está conmigo y no sé si tiene familia.
0: No. Bueno, tengo una hija, Katie.
3: ¿Eso es familia?
0: No estamos muy unidos.
3: ¿Cuánto pesa? ¿Qué? Los problemas en mi familia se pesan en kilos.
6: Ya. Yeah. No
0: es muy grande. Antes era muy atlética. No sé si seguirá igual. Maggie baja la mirada.
3: Bueno, ¿qué le parece? ¿Ya puedo pelear?
0: Serio, Frankie ve a uno de los managers. Oye, Sally. Ven aquí un momento. Scrabble mira. Frankie, quiero hablarte ahí detrás, ¿vale? ¿Puedo hablar contigo? Sally es un excelente manager. Tiene dos boxeadores, guantes de oro. ¿Buscas una chica, Sally?
2: Busco a una que sea buena.
0: ¿Lo ves? Ya está. Se levanta. Encantado de trabajar contigo, chiquilla. Maggie queda boquiabierta mientras Frankie se acerca a scrap ¿Qué quieres? Nada, es igual.
4: He estado observándote. Una izquierda cojonuda.
6: Gracias.
0: Mira a Scrap.
4: ¿Vemos si podemos compenetrarnos? Sí, claro.
7: Bien. Creo que ya puedes pelear.
0: Ella siente aún confundida. Bien. Gracias. Se incorpora con los guantes que le entregó Sally. En un combate, Maggie va a su rincón
3: que estoy haciendo mal cada vez que penetro se me echa encima
2: lo haces muy bien la estás agotando sigue pegando
3: eso no es verdad voy perdiendo
2: la estás agotando
0: Maggie le mira incrédula se levanta y vuelve al combate se cubre y contraataca Scrap ve el combate desde la parte superior de las gradas se acerca a Frankie que se tapa los ojos con la mano Bonita noche, eh Madre de Dios Esa es la chica de Lonnie Washington
2: Es muy buena 11-0 La izquierda, sube la izquierda
0: Maggie está acorralada Contra las cuerdas Lonnie tiene buenos boxeadores Tiene a Joe y a Daggio Campeón de los ligeros Sí La izquierda, joder! yo no hubiera elegido este primer combate pero Sally es un buen manager debe confiar en ella esto es la leche la izquierda, sube la izquierda ¿crees que puede oírte desde aquí? Maggie recibe golpes en la cara claro que si Maggie perdiera Sally le daría igual puede que le beneficiara si la de Lonnie gana este podría dejar que el peso ligero de Sally se enfrentara a Joe y a por el título ¿Sally quiere conseguir un combate contra Dagio? ¿y yo qué sé? vengo a disfrutar de los combates madre de Dios
6: vale, Rey!
0: Eh, ven aquí, ven aquí
6: oye, ven aquí
0: no bajes la mano izquierda, deja de bajarla eh, Frankie ¿dejas que hable con mi boxeadora? Lo haces de puta madre, Sally. Así haces horas a tu peso ligero. Dan. El árbitro.
2: ¿Qué coño estás haciendo? Hablando, ¿y tú qué haces? ¿Es tu boxeadora? Es mi boxeadora.
4: No me entiendo bien con Sally. Vale,
2: quédatela. Total,
4: boxea de puta pena. Que alguien me diga qué está pasando.
0: He llegado tarde. Sally estaba sustituyéndome.
5: O sea que es tu boxeadora.
0: Sí, es mi boxeadora.
5: Pues tienes diez segundos.
3: Mantengo la izquierda levantada, pero cuando golpeo, la bajo
0: Sí, pues bájala
3: Es fácil decirlo
0: Ella cree que te conoce Cada vez que tú bajas la izquierda, ella te golpea por encima Así que tú esperala, ¿vale? Es en lo único que está pensando Y cuando ella prepare ese derechazo, ¿me oyes? Le oigo, jefe Cuando lo haga, das un paso lateral y le atizas un gancho de buenas noches ¿Te queda alguno? Lo tengo aquí
2: De acuerdo Boxea o gana ella Ve a machacarla
0: El cuerpo sabe la lo boxeo. que los boxeadores no saben Cómo protegerse un cuello solo puede girar hasta un punto. Gíralo solo un poco más. Y el cuerpo dice, oye, a partir de aquí ya me encargo yo. Porque no sabes lo que haces. Maggie la noquea, Frank y Scrap suben al rim. Has visto cómo lo ha hecho ser. Sí. super y lo hacía igual. Es como Sugar. Ahora túmbate. Descansa. Y ya hablaremos cuando recobres el conocimiento. Se llama mecanismo del caos. No te entusiasmes demasiado. <risa> sí, Muy bien. Sí. <risa> Gracias, jefe. En el vestuario.
2: ¿Te has te has olvidado de la regla? ¿Cuál es la regla? ¿Subir la izquierda? La regla
0: es protegerte en todo momento. Bien. ¿Cuál es la regla?
3: Protegerme en todo momento.
0: Bien, bien.
3: ¿Usted se deshizo de mí? ¿Eso me protegía? No lo hacía. Da igual. Trabajaré en mi izquierda, jefe. Bebe agua. ¿Qué tal lo he hecho?
0: Bien, lo has hecho bien.
3: ¿Va a abandonarme?
0: Nunca. ¿Dónde trabajas tienen tarta casera de limón con merengue? Claro. Pero no con esa mierda de relleno de lata.
3: Una lata enorme, así de grande. Pone relleno casero en la etiqueta.
0: Tómate el fin de semana libre.
3: Pero si estamos a jueves.
0: ¿Vas a discutir conmigo?
3: Sé que no debo hacerlo, jefe.
0: Ah, bien. Todos los boxeadores son cabezotas. Gracias. En el fondo vale. de su ser se creen que saben más que tú sobre alguna cosa. ¿Puedes concederme unos minutos para lo de la Inmaculada Concepción? El cura le mira y se marcha. Lo cierto es que, aunque estén equivocados, aunque esa única cosa vaya a ser superstición, si consigues eliminársela a base de machacarles, es que no son boxeadores.
2: Te dije que nos veríamos el lunes.
3: Ya lo sé, jefe.
0: Eso fue anoche
3: Y dijo que no discutiera
0: Ella sigue golpeando al saco mientras Frankie sube a su despacho Scrab está sentado con los pies sobre la mesa Esa mujer no hace nada de lo que le digo ¿Quieres un consejo? ¿Cuál? ¿Y tus zapatos? Me estoy aireando los pies Tienes unos agujerazos en los calcetines No son tan grandes ¿No te di dinero para unos nuevos? Estos me los pongo para dormir A mis pies les gusta airearse por la noche ¿Y por qué los llevas de día también? Porque mis calcetines de día tienen más agujeros Pues si te doy un poco más de dinero Cómprate unos nuevos Por favor La idea me seduce, pero no puedo asegurártelo. Quizá me vaya al hipódromo. Frankie gesticula incrédulo mientras mira a Maggie a través de los cristales. Un nuevo combate. Maggie noquea a su contrincante con tres golpes. Maggie derriba a otra contrincante. La boxeadora se levanta. Maggie la noquea. Maggie no tardó mucho en coger el ritmo. En otro combate vence por Kao. Mira a Frankie que coloca el taburete en el rincón. Después en el vestuario.
3: Ya controló lo de respirar.
0: No, respiras porque las dejas
2: Kao en el primer asalto, eso es lo que pasa.
3: No se trata de eso.
2: Se trata de perfeccionarte Y no puedes si sigues dejándolas Cao en el primer asalto No conseguiré combates
0: Nadie quiere ver a su boxeador humillado
3: ¿Por qué sigo con peleas a cuatro asaltos, jefe?
0: Porque aún no tienes pulmones para seis asaltos Los
3: tengo si las dejo cabo en el primero
0: Frankie la obligó a hacer un combate más a cuatro asaltos Solo para demostrarle quién era el jefe. Maggie noquea a su contrincante. Maggie mira a Frankie y se encoge de hombros.
4: Me siento, Jope.
0: Maggie no dejó lugar a dudas. Un nuevo combate. La contrincante esquiva los golpes de Maggie y ataca. Frankie la mira preocupado. Su primer combate a seis asaltos no le salió tan bien Magui se faja con la boxeadora Magui ataca con una serie de croches a la cara y a los flancos Lanza a la izquierda y manda a la boxeadora a la lona
5: A tu rincón Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho
0: Nueve Diez, ¡Se acabó! Maggie no la dejó KO hasta el final del primer asalto Después de aquello ningún manager quería que sus boxeadoras se enfrentaran a ella bien. Muy bien. Frankie tuvo que rascarse el bolsillo Pasándoles un plus a los managers para conseguirle adversarias decentes En su despacho Frankie soborna a dos managers Después permanece solo Eso solo funcionó una temporada. Y entonces Frankie hizo algo que odiaba hacer. Corrió un riesgo. Maggie se enfrenta a otra boxeadora en un nuevo combate. La subió de categoría. Pudo haber sido un error. Frankie observa la pelea desde el rincón del cuadrilátero. Maggie evoluciona alrededor de su contrincante manteniendo la distancia con golpes de izquierda. La contrincante lanza un directo a la nariz de Maggie Maggie se agarra a ella con la nariz sangrando y aguantando los golpes en los flancos
5: break, 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 tiempo
0: Maggie se acerca a su rincón tranquila, atiende mierda, mierda, mierda. el médico Mírame, danos dos segundos, quieres solo dos segundos, segundos tienes la nariz rota oh, joder, arréglemela no puedo, no puedo
3: si sí puede
0: no puedo, tengo que avisarles
3: le he visto trabajar, arreglémela.
0: puedo recolocártela pero no puedo detener la hemorragia el médico parará el combate
3: Frankie si consigue parar la sangre puedo ganarla
0: muerde esto le pone una gasa en la boca y le coloca los huesos de la nariz Una joven pasea el letrero de segundo asalto Mientras Frankie pone anticoagulante en la nariz de Maggie Ya está Inhala Inhala
6: Aspira
0: Ella lo hace gesticulando molesta Se acerca el médico y mira la hemorragia
2: Mejor, ¿no? Sí, está bien
0: Sí Escúchame Tienes 20 segundos antes de que se convierta en un geyser y salpiques a la primera fila. 20 segundos es todo el tiempo que tienes. Así que venga. Maggie se levanta. Avanza hacia su contrincante, detiene los primeros golpes y ataca. Lanza una serie hasta derribar a la otra boxeadora. Maggie levanta los brazos Va a su rincón Abraza a Frankie muy bien, bien, muy bien. Frankie, Scrab y Maggie están en la sala de espera de un hospital ¿Qué lees? ¿Qué ha dicho? ¿Qué, qué estás leyendo? Es Yates, la cabeza para atrás ¿Por qué no le lees un poco de Jade? Enséñale lo genial que es ¿Cuánto diablos le tocará a ella?
3: Estoy bien, Frankie
2: ¿Qué has aprendido esta noche?
3: A protegerme en todo momento
2: ¿Cuál es la regla?
3: Protegerme en todo momento
1: ¿Margaret Fitzgerald?
0: Maggie se levanta y va con la enfermera Te espero aquí Frankie vuelve a sentarse Mira preocupado en la dirección en que se fue Maggie. ¿Cómo estás? ¿Yo? Sí, ¿tú? No soy yo lesionado. Una nariz rota no duele tanto. A mí, ¿por qué me lo explicas? Por nada. Pero hay heridas demasiado profundas o cercanas al hueso. Y por mucho que lo intentes No eres capaz de parar la hemorragia Ante la iglesia
2: ¿Has escrito a tu hija? Cada semana
0: Se aleja del cura
2: No tengo ni idea de por qué vienes a misa
0: Un nuevo combate de Maggie Se lanza decidida contra su rival La golpea hasta derribarla Recula hasta su rincón Frankie pone el taburete y ella se sienta nuevo combate Frankie la ve ganar de nuevo por KO saca el taburete, ella acude al rincón y se sienta después de su duodécimo KO consecutivo Frankie recibió un par de ofertas buenísimas la primera para que peleara contra Billy la osa azul Osterman por el título del peso welter de la WBA Billy fue prostituta en el Berlín Oriental tenía fama de ser la boxeadora más sucia de todas las categorías la osa azul se enfrenta a otra boxeadora la golpea sin tregua. traba antirreglamentariamente a su rival y la empuja hasta tirarla al suelo gira alrededor de su rival caída y la golpea antes de que se levante no parecía importarle que algo así pudiera matar a otra persona le encantaba al público en el gimnasio. Él la rechazó sin decírselo a Maggie. La siguiente era para enfrentarse a la campeona británica a la que Billy acababa de ganar. Diga. No me interesa. Devuelve el auricular a Scrabby y continúa su camino. También la rechazó. En la cafetería Maggie le sirve.
3: Es mucho dinero, jefe.
0: Sí, ya ganas bastante. ¿Por qué sigues aquí?
3: ¿Es un combate por el título?
0: ¿Eres británica? Es un título que no podrías llevarte. Ella no pierde nada ni tú ganas nada. Se sienta frente a él.
3: Pero podría ser un buen combate.
0: Ya. Acabo de subirte al peso, Walter. ¿Ya las ves como aspirantes? ¿Prefieres pelear contra una campeona de mierda?
3: No me ha parecido que peleara con aspirantes.
0: Puedes buscarte otro manager cuando a ti te parezca bien. Además, si aprendieras a protegerte la cara un poco mejor, no tendría que rechazar ese dinero.
3: protegiéndome tan mal. Es un milagro que aún no me hayan noqueado, jefe.
0: Se levanta y se aleja. En el gimnasio, Maggie sujeta su mano izquierda al cuello con cinta adhesiva. Tiró el rollo de cinta y se acerca al saco. Es de noche y entrena sola en el gimnasio. Se acerca Scrap. Hoy no puedes entrenarte aquí. He hecho una reserva. Quizá deberías ir a ducharte. Maggie asiente y se quita la cinta adhesiva del cuello. Se va. Scrab y Maggie están sentados a la barra de una cafetería. ¿Para ti? Un bizcocho con una vela. ¿Y para ti? Un plato vacío.
2: ¿Qué es esto? No es ningún
0: secreto lo que estás deseando. Adelante, sobra. Apaga la vela. Gracias. Corta el bizcocho. 33, no son tantos. Yo aún boxeaba los 39. Boxeé 23 años. Entra un hombre que le palmea la espalda. ¿Cómo va eso, scrap Va bien, Mickey. Va bien. Mickey se sienta a unos metros. ¿Qué tomas? Café. scrap mira a Maggie. ¿No os habláis?
3: Apenas le conozco.
0: Conocí a Frankie justo después de cumplir los 37. Hacía trabajillos de arregla cortes. A mí me curaba cuando yo creía que no había remedio. Un buen tipo para tener en tu esquina. Sí, lo es. Se quedó conmigo hasta mi último combate en San Bernardino. Mi manager andaba por ahí emborrachándose. Y nos quedamos solos, Frankie y yo. Estaba recibiendo una paliza brutal. Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. En el cuarto asalto... se me abrió un corte. Me empezó a chorrear sangre en el ojo. Tendrían que haber parado el combate, pero coño, yo era un negro en San Bernardino yo estaba allí para sangrar. Asalto tras asalto, le decía a Frankie que me curara. Él me hablaba de tirar la toalla, pero no era mi manager y no podía tirar nada. Asalto tras asalto, discutía conmigo. Yo me reía porque, joder, le afectaba más a él que a mí. Aguanté 15 asaltos. Y perdí por puntos Al día siguiente perdí el ojo En 23 años no me ha dicho ningún sobre eso No hace falta, puedo verlo en su cara cada vez que me mira En realidad Frankie cree que tendría que haber parado aquel combate Haberme salvado el ojo Se pasa la vida deseando borrar aquel combate 109. Yo quería llegar al 110. Si quieres conseguir llegar al título, puede que él no sea el más indicado. Se levanta.
3: ¿Le dijiste a Matt que estaríamos aquí?
0: Tú cómete él hago guarda sus billetes y sale del local. Es la regla. Protégete en todo momento. La gente nunca sigue sus propios consejos. Si ella iba a dejar a Frankie, era mejor que lo hiciera entonces. Maggie se levanta y se acerca a Mickey.
3: Señor Mickey Mac, soy Maggie Fitzgerald. He oído que usted es muy buen manager que hace maravillas para Willy el ganso. Pero creo que debe saber que yo jamás dejaré al señor Dan. Así que no invente excusas para coincidir conmigo. Siento haber interrumpido su cena.
0: Mickey la mira boquiabierto. Ella paga y se va. A Maggie siempre le gustaba noquearlos en el primer asalto. Frankie abre la puerta de su casa y recoge el correo del suelo. Enciende la luz interior de un armario y saca de él una caja de zapatos. Se sienta en la cama y abre la caja. las cartas siempre se las devolvían con el mismo sello devolver al remitente guarda una carta con las que llenan la caja cierra la caja y queda pensativo llega en su coche a un barrio marginal sube a una vivienda situada sobre unos locales cerrados Dentro Maggie arregla un armario
3: Voy a prepararle un café
0: Él mira alrededor ¿Qué haces con todo tu dinero? Ahorrarlo Buena chica Si ahorras lo suficiente deberías comprarte una casita En efectivo, sin hipotecas
3: Falta mucho para que pueda hacerlo
0: Frankie mira el saldo en la libreta de Maggie Ya, bueno, puede que requiera un esfuerzo Pero tienes que conseguir tener casa propia si vas por ahí gastando por gastar, ¿qué te quedará? ¿Entiendes? Si esperas demasiado, no tendrás nada.
3: Vale, lo haré en cuanto pueda.
0: He cometido muchos errores en mi vida. Intento evitar que tú hagas lo mismo.
3: Lo sé, jefe.
0: No voy a vivir eternamente. ¿Qué es? Es una cinta de esa chica de Inglaterra boxeando. Si vas a pelear por el título, hay que espabilarse. Oh, oh, oh. Bájate, coño, ¿sabes cuántos años tengo? Gracias, jefe
7: Muchísimas gracias De
0: nada, de nada, cariño Ahora déjame que meta esto en el aparato ¿Qué aparato? No tienes ni tele No Sí, sí. Muy bien Vale Frankie coloca los guantes a Maggie en unos vestuarios de Londres
6: Diez minutos, mi amor
3: Gracias ese hombre dice que me quiere.
2: Seguramente no sea
0: el primero que te lo diga.
3: ¿El primero desde mi papá? Si gana, ¿me propondrá matrimonio?
0: Si ganas, lo haré yo. Se miran sonrientes. Mira, tengo un regalo para ti. Abre una caja y saca una bata de seda verde bordada con letras doradas.
3: Creo que te dieron la de otra.
0: No, no. Es esta. ¿Qué significa? No lo sé. Es algo en gaélico.
7: Es preciosa
0: sí, sí, lo es Y sí. de seda de verdad Maggie recorre el pasillo hasta el salón de peleas lleva puesta la capucha de la bata unos espectadores se fijan en las letras bordadas en la bata Maggie sube al ring no era el combate principal Era el de semifondo de un combate de pesos medios por el título Pero nadie que estuviera aquí Podría decirte de quién más boxeó aquella noche Se inicia el combate La británica ocupa el centro del ring Mientras Maggie gira en torno a ella Maggie retrocede ante los golpes de la británica Frankie ve preocupado el castigo que recibe Maggie. Maggie esquiva como puede el ataque de la británica. Frankie sigue el combate con gesto preocupado. Cada contrincante va a su rincón
4: es dura.
3: No consigo penetrar para comprarla. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué?
0: Es mejor que tú. Ese es el motivo. Más joven, más fuerte y con más experiencia. Dime,
2: ¿qué vas a hacer para remediarlo?
0: Maggie queda pensativa. Sobre el ring, una joven morena con ajustado short anuncia el segundo asalto. Adelante. Palmeó a Maggie y retiró el taburete. ¡Acha! La británica ocupa de nuevo el centro. Magui reacciona y encadena una serie de golpes a la cara de su rival hasta derribarla. Magui levanta los brazos triunfante. Frankie coloca el taburete en el rincón y sube al ring. Ella le abraza y le rodea las caderas con sus piernas. Frankie quita los guantes a la chica en el vestuario.
3: Alguien seguro que lo sabrá.
0: Bien. Si lo averiguas, ya me lo dirás. Ella le sonríe. Fuera lo que fuera, se quedó con ese nombre. Maggie boxeó en Edimburgo, París, Bruselas y Ámsterdam y siempre gritaba Mokusla". por lo visto hay irlandeses por todas partes o gente que quisiera serlo. para cuando volvieron a los Estados Unidos Maggie ya peleaba en una liga aparte Maggie se enfrenta a una rubia platino de pelo corto y ensortijado. la noquea con un troche de izquierda Va a un rincón neutral. Frankie saca el taburete en su rincón. La campeona alemana y su manager ven el combate. Después de aquello recibieron otra oferta para luchar por el título. En el bar del estadio.
2: ¿Y los porcentajes? 60-40. Bien. Aceptamos el 60 y vosotros el 40, ya que Maggie es la atracción. ¿Esa chiquilla? ¿Acaso
0: crees que me equivoco? ¿Has pensado que quieren ir a ver a una alemana sarnosa, machacar a la pobre señorita, como se llame? Si hay alguien que lo diga, aceptaremos el 40. Deja la cerveza en la barra y va hasta la mesa de Maggie. El manager de la alemana sonríe. Aquí tiene. Están en 60-40, pero acabarán en
3: 50-50. ¿Cómo está aquella chica?
0: Tiene conmoción cerebral y un tímpano reventado.
3: ¿Se recuperará? ¿Y si no? Quizá debería enviarle algo.
0: Puedes enviarle tu talón, si quieres. Lo aceptaría seguro.
3: Jefe. ¿La casita de la que hablamos? Ya la he comprado.
0: Vale, muy inteligente.
3: Para mi mamá. Está a un kilómetro y medio de donde vive ahora. Sin hipoteca, como me dijiste.
0: Eres una buena hija.
3: Ella aún no lo sabe. Esperaba que pudiéramos quedarnos otro día e ir allí. Sé que ella quiere conocerte.
0: Sí, podríamos hacerlo. De día recorren un camino entre autocaravanas y móvil homes. Detienen el coche ante una caravana de la que sale una joven rubia.
6: Señor.
3: Mamá, ven, sal. Merien está aquí.
0: La madre sale con un niño en brazos. Llegan a una casa unifamiliar. Frankie y Maggie, su madre y su hermana bajan del coche.
7: Es la vieja casa de los Johnson. Ahora ya no.
0: Entran en la casa. La hermana lleva al niño en brazo.
3: Es toda tuya, mamá. Para ti y Mardel y sus hijos.
7: Oh, Meriem, ¿la has comprado para mí?
3: Sí, es toda tuya y está pagada. Oh, cariño. No hay nevera y tampoco hay cocina. Habrá antes de que os instaléis. ¿Cuánto te ha costado? No te preocupes por eso.
7: No deberías haberlo hecho. ¿Tu casa está ya un asco? Pues mal hecho. Deberías haberme consultado. El gobierno se enterará de que es mía y me quitará las prestaciones. Mamá, no lo hará. Sí que lo hará. Tú estás bien, tienes trabajo, pero yo no puedo vivir sin mis prestaciones. Mamá, yo te envío dinero. ¿Y qué pasa con mis medicinas? Me recortarán las ayudas. ¿Cómo pagaré mis medicinas? Te enviaré más dinero. No esperarás que JD se instale aquí. Le van a soltar ya. ¿Por qué no me diste el dinero? Tenías que comprarme una casa.
3: No tenía que hacerlo, mamá. Pero es tuya. Si quieres el dinero, véndela.
0: Le pone las llaves en la mano y sale de la casa. Frankie ha visto todo desde el porche. Yo no. Llegan a la caravana de la madre.
7: Ya sé que lo has hecho con buena intención, pero a veces no piensas bien las cosas. Es verdad, mamá. Intentaré quedarme con la casa. Pero me preocupan los gastos. Te enviaré más dinero.
0: La madre mira el hematoma del ojo de Maggie y luego a Frankie, que espera cerca de su coche.
7: ¿Ese hombre te pega? Es del combate. Ah. Soy boxeadora, mamá. Búscate un hombre, Medien, Como Dios manda Cuando le digo a alguien a qué te dedicas, se ríe Siento decírtelo, pero... Se ríen de ti
0: <risa> Maggie baja la mirada decepcionada En una estación de servicio, Frankie limpia el parabrisas Maggie espera seria y pensativa Sentada en el asiento del copiloto Mientras limpia, Frankie la mira preocupado. Cierra el capó. Se aleja con los útiles de limpieza. Maggie mira al coche que reposta al lado. Una niña acaricia a un perrito en el asiento delantero. La niña mira a Maggie. Se sonríen y saludan con la mano. Maguinó no aparta la mirada de la niña. Llega Frankie. El coche recorre una carretera entre arbolado. Por la noche siguen en la carretera.
3: ¿Nunca has tenido perro?
0: No. Lo más parecido fue un peso medio de bastón.
3: Mi papá tenía un pastor alemán, Axel Axel tenía los cuartos traseros tan mal Que se arrastraba de una habitación a otra con las patas delanteras Mardel, Mar -del y yo nos partíamos de la risa Viéndole arrastrarse por el suelo de la cocina Papá estaba enfermo y apenas podía sostenerse en pie Pero una mañana se levantó Metió a Axel en su camioneta Y los dos se fueron al bosque cantando y aullando hasta que llegó a casa por la noche... no me fijé en la pala que llevaba en la camioneta. He hecho mucho de menos verlos juntos. Solo te tengo a ti, Frankie.
2: Sí, pero me tienes...
0: Es decir, al menos hasta que encontremos un buen manager. Sonríen.
3: Oye, ¿podemos parar ahí enfrente? Sí. Aquí tienen la mejor tarta de limón del mundo. Sin esa mierda de relleno de lata.
0: Sentados a la barra de un restaurante de carretera, Frankie come tarta... Ahora ya puedo morirme e ir al cielo.
3: Vení aquí con papá.
2: Me pregunto si esto estará en venta. Tengo unos cuantos ahorros.
0: Más tarde, Frankie habla por teléfono desde el gimnasio. Muy bien, muy bien. Gracias. Sale del despacho. Scraff ciega al suelo. Oye, ¿qué coño está mirando peligro? Creo que otra botella de agua. ¿Quieres venir a Las Vegas? Y verte sufrir por las tragaperras. Ah, ah, mi corazón no aguantaría tal babuleo. Podría ganar el título. La osa azul. Y hay un millón de dólares a medias. Oh, está bien, Frankie, está muy bien. Necesito un buen segundo. No encuentro ninguno y pensé en ti. ¿Y por qué querría yo hacer eso? porque eres un viejo tonto medio ciego que nunca lo consiguió y pensé que te gustaría saber lo que es estar en un combate por el título perdóname por compadecerte no, tú contrata a alguien allí a Las Vegas alguien con manos jóvenes ahora no irás a llorar, ¿verdad? ya tengo una chica <risa> si dejara esto un solo día ¿tienes idea de cómo estaría cuando volviera? más o menos como está ahora vete a cagar Dile a Maggie que no vuelva aquí sin el cinturón Eso haré Frankie se va Peligro se acerca Señor Scrap, uh
4: -huh. Tengo una pregunta Pero me siento muy tonto haciéndola
0: No existen las preguntas tontas, Peligro Vale El chico mira la botella que lleva en la mano ¿Cómo consigue meter
4: tanto hielo por este agujero tan pequeño? Lo he estado pensando y No lo entiendo
0: ¿Qué tal si te lo enseño, peligro?
4: Oh, no le importa ¿Podría enseñármelo?
0: Puedo, creo que sí
4: Y también estaba pensando Que a lo mejor ya estoy preparado para un combate oh, ¿Eso crees?
0: En su casa Maggie hace el equipaje Llega Frankie Ya tengo los billetes ¿Estás lista?
4: ¿Vamos a volar?
0: ¿Prefieres conducir?
3: ¿Me lo preguntas a mí?
0: ¿Prefieres volar o prefieres ir en coche?
3: O sea que por fin me toca decidir algo
2: Sí, es lo que he dicho
3: Vamos en avión, volvemos en coche.
2: Esa es la cosa más estúpida que he oído jamás. ¿Cómo vamos a hacer eso?
3: Decidía yo.
0: Coge la maleta y sale de su casa. Frankie la sigue. En el gimnasio, Peligro hace guantes. Dale caña, Peligro. Vieja escuela, se sale el agua del váter. Scraps le queda mirando, luego entra en los servicios. Ven aquí un Están inundados. Pasa a un reflete. En el ring. ¡Venga, dale, peligro! No, en los servicios. Podría estar sentado en el mirage, tomando maritais, mirando a tías desnudas.
5: ¡Venga, peligro! ¡Peligro! ¡Sube las manos!
0: Scrab escucha la paliza que dan a peligro sale al gimnasio Scrap camina decidido hacia el ring sube los separa sujeta a peligro Déjale. vale Ya está, ya está, ya te tengo Vamos, vamos, vamos tranquilo no pasa nada
4: No necesitamos entrenador ¿Qué tal? ¿Qué tal ha hecho, señor Scrap? Bien, peligro,
0: lo has hecho muy bien Pero es un hacha, una
4: caña ah,
5: Vamos, flipao, aún no has acabado Ni siquiera has boxeado bien
0: Cualquiera puede perder una vez Cualquiera, hijo, te recuperarás si Y serás el campeón del mundo ah,
4: No lo seré, señor Scrap. Tendría que haberlo sabido
0: Venga, Intenta vamos, levantarse Déjame que te
4: No, ya puedo yo Solo quitéis el velcro
0: vale. Le quita los guantes
4: Espera, peligro No te quites
5: los guantes No los has estrenado
0: Scrap se pone uno ¿Te importa Prestarme a los peligro?
5: Ah, oh, tío Creía que te llamabas peligro Venga ya Oh, oh, ya veo. Ahora me toca pelear contra un retrasado y un viejo. Llamada a las televisiones porque nadie podría imaginarse esta chorrada.
0: Scrap se acerca y le golpea en la cara. Sorel ataca. Scrap desvía todos los golpes con un solo guante. Scrap esquiva un golpe, contraataca y noquea a Sorel. Desmayado, Sorel escupe un diente. scrap se duele de la mano sin guante. 110. Se quita el guante. Búscate un trabajo. Sorel sigue en el suelo. scrap mira al ahora vacío rincón donde dejó a peligro sangrando. Scrap sale del gimnasio. está anocheciendo y la calle está vacía a ambos lados de la puerta vuelve dentro en un estadio Maggie está preparada Ven a este y te diré qué significa he contratado a unos gaiteros suben las escaleras hacia el auditorio Dos gaiteros bajan al rey ante Maggie y Frankie. Maggie sube al rey. Saluda al público levantando los puños enguantados. Su contrincante avanza por un pasillo entre el público, Magui la mira. Va al rincón donde espera Frankie. La alemana sube al ring.
2: Quiero que le lances jabs a las tetas hasta que se le pongan moradas y se le caigan.
0: Maggie se quita la bata. La alemana se quita la capucha de su bata. Es una mulata de aspecto duro e implacable. Scrap mira el combate en televisión. Y este
2: es el combate principal de la noche. En esta esquina estará la aspirante Maggie Fitzgerald. En la esquina roja, en la esquina azul, la campeona
5: mundial de los pesos vuelter de la ágil y
6: la Osa Azul. de
0: Dios. Colocan el protector bucal a la Osa Azul. Comienza el combate. Magui esquiva el ataque de la osa y responde golpeándola en el rostro. En la tele. Magui golpea a la osa con tandas de izquierda y derecha. La osa traba a Magui. Le sujeta la cabeza pero Magui le golpea sus flancos. La osa la tira contra las cuerdas En el rebote, Maggie la esquiva El árbitro sujeta a la osa
5: Como hagas eso una vez más, te costará un punto, ¿me oyes? A boxear
0: Maggie se defiende desde un rincón Tras esquivar un directo, Maggie recibe un codazo en la ceja Frankie protesta, pero el árbitro deja continuar Se traban y la osa empuja a Maggie al suelo
2: esto.
5: Vale, se acabó. Te quito un punto. Le quito un punto a la esquina azul.
6: los ojos,
0: La osa golpeó a Maggie antes de que se levantara. Cada una va a su rincón. Franky cura la ceja de Maggie. Vale, ya deforme un poco aquí. El árbitro a la osa azul. Vas muy bien. Si vuelves a hacer esa guardada una
5: vez más, te descalifico.
0: Una rubia exuberante pasea el cartel del segundo asalto. En el rincón de Maggie. Todo era bien.
3: No lo dudo, jefe.
0: Vale. Vale. Pero ten cuidado. Mantente lejos de esa tía. Adelante. Las dos van al centro. Maguila la esquiva y la derriba con un croche de izquierda.
5: Ve a la esquina neutral. A la esquina. Cuatro. Seis, siete. Ocho.
6: Nueve.
0: La osa se levanta y vuelve al combate. Se tantean. Magui sale del rincón a base de directos. Se traban. Se fajan.
6: Pichera sigue acorreando la Osa Azul, la campeona de Alemania Oriental. Magui tiene el ojo
0: izquierdo cerrado. Vuelven a los rincones.
2: Ya está, ya
5: está.
3: Se me empalan los ojos.
0: ¿Cuántos necesitas para acabar este combate?
3: Uno, jefe. Bien. Eh, ¿Qué hago con la osa?
0: ¿Sabes eso del paso lateral y gancho al hígado?
3: Ya lo hago, está hecha de acero
0: Lo no sé, pero esta vez no quiero que le des en el hígado Quiero que le des debajo de su raquítico culo, ¿entendido? Justo en el nervio ciático Y sigue machacándola y machacándolo Dejes de aporrearla, ¿me entiendes?
3: ¿Qué pasa con el árbitro?
0: Sitúate entre el árbitro y la osa y todo saldrá bien En el rincón de la osa Este es tuyo
2: Sí que igual, sí que sí.
0: Se levantan Magui ataca con directos de derechas, agarra a la osa y la golpea el nervio ciático. La manda contra las cuerdas. Conecta un crochet a la mandíbula. Acorrala a la osa contra las cuerdas. El árbitro para el combate. Frankie sonríe. Maggie va a su rincón donde sacan el taburete tumbado. La osa la golpea por la espalda. Maggie cae. Frankie intenta quitar el taburete. El cuello de Maggie impacta en el canto del asiento. Scrap ve la tele expectante. El ayudante de Frankie que colocó el taburete y la osa se miran. Frankie sube al ring. Los doctores rodean a Maggie inerte en el suelo. Maggie ve las luces tras los doctores. Vamos.
4: Respira. Eso es. Respira. Bien. Solo a mí. Respira. Respira. Respira.
0: Las luces del techo giran hasta fundir a negro. Maggie abre los ojos tumbada e inmóvil en una cama. Dos tubos se insertan en un collarín que lleva al cuello. Crispa el ceño. Cierra los ojos. Está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. La imagen funde a negro Maggie permanece entubada Abre los ojos ¿Cómo estás, cariño?
3: ¿Te dejas barba, jefe?
0: Creo que podría ayudarme con las mujeres
3: Estoy segura.
0: Frankie le acaricia el pelo. Ella cierra los ojos. La imagen funde a negro. Scrabb está sentado junto a la cama de Maggie con gesto abatido. Este...
3: Duele nada. Mucho mejor. ¿Dónde está Frankie?
0: Está ahí fuera hablando con los médicos, posiblemente diciéndoles cómo hacer su trabajo.
3: Le dicen que tengo la C1 y la C2 fracturas. Significa que no podrán arreglar mi médula espinal. Estaré el resto de mi vida así petrificada. Les dije que se lo explicasen. No sé qué tal les entera. Viste el combate...
0: Claro que sí. Ya la tenías, Maggie.
3: No debí bajar la guardia. Ni haberme girado.
6: Protegerme en todo momento,
3: ¿Cuántas veces.
0: Me gusta repetirse.
3: ¿Le dirás, por favor, que lo siento.
0: No. No voy a hacer eso, Maggie. Scrabb recorre el pasillo hasta Frankie de pie con la espalda apoyada en la pared. Tienes la culpa de que esté ahí tirada.
2: No paraste de insistir
0: hasta que la entrené. Sabía que no debía hacerlo tratándose de una chica. Todo me decía que no lo hiciera. Todo menos tú. Se marcha. Después ante Maggie. Voy a sacarte de aquí. Estos médicos no saben una mierda. De lo contrario, por qué iban a vivir en este desierto. En cuanto se te pueda mover, buscaremos un lugar donde hayan estudiado medicina. Tú descansa, voy a... Yo me ocupo. Sale de cuidados intensivos. Frankie llamó a cada hospital de América buscando a alguien que le dijera que podía curarla estuvo muy cerca dos veces hasta que la reconocieron y le dijeron que no había nada que hacer pasaron dos meses hasta que se la pudo mover Frankie lava un brazo de Maggie
3: ¿tienen enfermeras para esto, lo sabes?
0: sí, unas aficionadas lava el otro brazo y limpia las llagas le salieron úlceras de cúbito porque no podía cambiar de posición Frankie deja el brazo sobre la cama y mira nervioso a los lados
6: gracias
0: esboza una sonrisa el viaje de vuelta duró seis horas en ambulancia Frankie va sentado junto a Maggie en el interior de una ambulancia.
3: Vamos en avión, volvemos en coche.
0: Él sonríe. Después llegan al centro de rehabilitación Sernit Glenn. El centro de rehabilitación que Frankie encontró estaba muy bien. Uno, dos, Cuidaban de Maggie. Aunque de lo contrario ella no se hubiese quejado tardaban varias horas cada día en prepararla uno, para sentarla dos, en su tres. silla ve a cuatro sanitarios colocando a Maggie en su silla
7: uno, dos, tres arriba
0: como no podía respirar por sí sola
6: Va.
0: sus respiradores estaban siempre en marcha se le bombeaba oxígeno las 24 horas del día
7: ya está
0: cambian el tubo del respirador por el acoplado a la silla Maggie mira de reojo a Frankie y sonríe Él devuelve la sonrisa Luego está sentado en los bancos de una iglesia vacía Inclina la cabeza hasta apoyarla en sus manos Que mantiene sobre el respaldo delantero La madre de Maggie llamó para decir que iban a ir todos a visitarla Les esperó junto a la ventana durante dos semanas Frankie habla por teléfono Seguro. Frankie finalmente les localizó averiguó que se habían hospedado en el hotel seis días antes. No paró de dejarles mensajes a los que nunca respondieron. Con Maggie.
3: No tienes por qué quedarte aquí todo el día.
2: Oh. Me gusta esto. No me importa.
0: De hecho, si no estuvieras aquí, vendría a leer mis libros. Ella sonríe.
3: Mamá llegará pronto para compartir la carga
0: No es ninguna carga Mira Pone el libro ante ella Lee esto Vale, vale, ya basta Qué horror Te diré lo que estabas leyendo Dice, me levantaré y partiré ahora, partiré hacia Innisfree y construiré allí una pequeña cabaña hecha de arcilla y cañas. Y algo de paz encontraré, porque la paz gotea lentamente. Gotea desde los velos de la mañana hacia donde el grillo canta. No está mal, ¿eh? ¿Vas a hacerte
3: una cabaña, jefe?
0: ¿Yo? Sí. ¿Y
3: ya sabes cuándo dejes todo esto.
0: ¿Hablas del boxeo? No, nunca lo dejaré. Su hedor me gusta demasiado.
3: ¿Tú crees que no me cuesta nada imaginarte con tus libros y tartas de limón?
0: ¿Y a ti te gustaría ir a vivir a una cabaña?
3: Aprendería a hacer pasteles.
2: Pues voy a... Quizá empiece a buscar algo.
0: Sonríen. Él cambia la mirada. Vuelve a sentarse, se pone las gafas y sigue leyendo. Después, mientras habla desde un teléfono del centro, ve llegar a la familia de Maggie con camisetas de Disneylandia. Sí. Hay que
3: preguntar en qué habitación está.
0: Cuelga y se acerca a ellos. Hola, soy Frankie nos conocimos en Missouri. ¿En ¿Dónde está mi pequeña? ¿No cree que deberían ir al hotel a cambiarse? Ella no sabe que llevan aquí una semana visitando a Woody y a Mickey.
2: Tenemos que hablar con mi hermana. ¿Por qué no nos dices dónde está?
0: Usted es JD y usted el negociante de la familia. ¿Por qué no se van a las atracciones si le digo a Maggie que no han podido venir?
7: He venido en coche hasta aquí para cuidar de mi hija. ¿E insinúa que no soy una buena madre? Merian no puede moverse. Si hubiera podido, la habríamos llevado a Disneylandia.
0: A una enfermera. ¿Margaret Fitcher?
1: Por aquí, en la 301. Vamos, mamá. Venga.
0: Mientras camina, Eddie mira retador a Frankie que se queda en el pasillo.
7: más respirando y mi cuerpo subía y bajaba pensaba y ¿por qué no me lo ha dicho nadie? <risa> habría que lavarte el pelo
6: lo tienes muy graso muy pequeña
0: Frankie se aleja de la habitación tiempo después vuelve y mira a través de los cristales entre abre la puerta
7: es un... un es un rollo legal ¿Pero qué es?
0: ¿Cómo va esto? Entró en la habitación.
7: Lo siento, cariño, pero tenemos prisa. El señor Johnson nos cobra mucho dinero por estar aquí para que todo se haga bien.
0: ¿Por qué no lo dejan aquí? Yo se lo leo luego. Eh, carroza,
7: ¿eres de nuestra familia? No te interesa.
3: Léemelo, mamá.
7: Bueno, es algo legal. Para proteger tu dinero.
3: Mamá, no tienes que preocuparte. La comisión
7: de boxeo pagará todo esto, todo. Y si no lo hacen bien, Johnson dice que podrían quitarme la casa.
2: Si cede sus bienes a su madre, nadie más podrá tocarlos. Ni los médicos, ni para los gastos del entierro, nada. Sí, oiga, ¿por qué no lo deja aquí? Ya se lo leeré yo más tarde. Señor
3: Dan, esto no es asunto
0: suyo. De acuerdo. Esperaré fuera. Se
6: marcha.
7: Has sido una buena hija, Meriem. Firma y asegurarás el bienestar de tu familia. Como hubiese querido tu papá. Ah, ¿Cómo es tu firma?
3: ¿Puedes escribir? Tiene que hacerlo con los dientes, mamá. ¿Eh? Hay que ponérselo en la boca.
7: Aquí tienes, cielo.
0: Maggie cierra la boca
7: viste el combate, mamá? Cielo, ya sabes lo que opino de eso. Lo hice bastante bien. Perdiste, Meriem. No fue culpa tuya por lo que oí, pero perdiste. No querrás perder el resto de lo que te queda. Aquí
0: tienes. Le pone el bolígrafo entre los dientes. Maggie lo deja caer.
7: ¿Qué ha sido de vosotros? ¿Y eso qué significa?
3: Mamá, llévate a Mardel y a J.D. regresada a casa. O le diré a este abogado que estabas tan preocupada por tus prestaciones sociales que no firmaste los documentos de la casa. Así que el día que me dé la gana puedo vender esa casa y echar vuestros cebosos culos a la calle. Y como volváis por aquí es exactamente lo que haré.
0: La madre recoge el bolígrafo y salen de la habitación. Pasan ante Frankie que apoya su espalda en la pared del pasillo. Entra en la habitación. hasta 10. con gesto furioso Maggie mira de reojo hacia la ventana curan la pierna ulcerosa de Maggie
3: no huele muy bien ¿verdad doctor?
7: puede que tengas que perderla
0: con el ceño fruncido Maggie mira al techo y luego cierra los ojos Frankie permanece sentado con gesto serio y preocupado. Por la noche llega a su casa. Hay una carta en el suelo. La mira conmovido. se agacha a recogerla entra en su casa de día está de pie en la habitación la cama de Maggie no está tiempo después la cama con Maggie está en su sitio Frankie se acerca a ella Se inclina sobre ella. Todo saldrá bien, ¿me oyes? La besa en la mejilla.
3: Siempre oigo tu voz, jefe.
0: Maggie permanece con los ojos cerrados y adormilada. Frankie se sienta a los pies de la cama. noche le he sentado junto a la cama. Ella despierta. ¿Necesitas algo?
3: ¿Qué significa Mokushla?
0: Pero no ganaste. No tengo por qué decírtelo. Ella sonríe.
3: Eres el hombre más cruel que he conocido. No me extraña que no te quieran. ¿Me recuerdas a mi papá?
0: Pues debía de ser un hombre inteligente y muy guapo. Cierra el libro.
3: No me obligarás a leer más Jade, ¿verdad?
0: No, estaba mirando este folleto de la universidad. He pensado que te compraré una silla de ruedas. Puede que de esas que funcionan soplando por una pajita. Quizás te gustaría volver a la universidad.
3: Tengo que pedirte un favor, jefe.
0: Claro. Se quita las gafas. Pide lo que quieras.
3: ¿Recuerdas lo que hizo mi papá por Axel?
0: Frankie clava sus ojos en ella. Eso no puedes pedírmelo.
3: No quiero vivir así, Frankie. He conseguido tanto. He visto un mundo. El público gritaba mi nombre. Bueno... Mi nombre, no el puñetero nombre que me pusiste. pero gritaba por mí. Salía en revistas. ¿Crees que había soñado que pasara? Solo pesaba un kilo cuarenta gramos cuando nací. Papá decía que luché para entrar en este mundo. Y lucharía para salir de él. Es lo que quiero hacer, Frankie. Y conseguirlo sin pelear contigo. Tengo lo que necesitaba. sigan quitándomelo. No dejes que me quede aquí echada hasta que ya no pueda oír gritar a esa gente.
0: No puedo. Cierra los ojos. Él baja la cabeza y mira al suelo. De madrugada, Frankie despierta en su cama. Se levanta y coge el teléfono. ¿Diga? Entra en el hospital. En plena noche, Maggie encontró su propia solución. Se mordió la lengua. Aparta a una enfermera que la atiende y se inclina sobre ella. Un médico intenta cortar la hemorragia de su boca. Ya basta.
2: Ya, basta Mírame, mírame
0: La inyectan Con la mirada perdida, Maggie cierra los ojos Frankie pasea nervioso por el pasillo Casi murió desangrada antes de que pudieran cosérsela Volvió en sí y se arrancó los puntos antes de que Frankie llegara Volvieron a cosérsela y se la envolvieron para que no pudiera morderla. Al amanecer, Frankie camina por las calles vacías. Habla con el sacerdote sentado a su lado en la iglesia.
2: No puedes hacerlo, ya lo sabes.
0: Lo sé, padre. Pero no sabes lo cabezota que es. Lo difícil que fue entrenarla. Otros boxeadores hacen lo que tú les dices y... y... ella me preguntaba por qué aquello y por qué lo otro para luego hacerlo a su manera. El que peleara por el título fue... No fue gracias a nada. No fue gracias a hacerme caso. Eso no. Pero ahora quiere morir. Y yo quiero que se quede conmigo.
2: Lo juro por Dios, Padre. Es... es cometer un pecado el que lo haga. Manteniéndola viva, la estoy empatando. ¿Me entiendes cómo lo resuelvo? Sin hacerlo, te apartas, Frankie, y lo dejas para Dios. No está pidiéndole ayuda, Dios me la está pidiendo a mí. Franky, te he visto en misa casi a diario desde hace 23 años. La única clase de persona que viene tanto es la que no es capaz de perdonarse algo, sean los pecados que sean. No serán nada comparado con esto. Olvídate de Dios, del cielo y el infierno. Si lo haces, acabarás perdido. En algún lugar tan profundo que jamás volverás a encontrarte
0: Frankie lleva su puño crispado a la boca y agacha la cabeza sollozando el sacerdote se levanta y deja solo a Frankie llega al centro de rehabilitación una enfermera está con Maggie
7: la mantenemos sedada para que no vuelva a intentarlo.
0: La enfermera se va a Frankie y se inclina sobre Maggie. Ella tiene los ojos en blanco y la boca entreabierta. Le mira de reojo. Él se incorpora conmovido sin dejar de mirarla. Ella lucha por mantener los ojos abiertos y mirarle. Por la noche, Frankie está en los vestuarios del gimnasio metiendo objetos en su maletín. Scrab entra en los vestuarios, apoya su espalda en las taquillas y cruza los brazos. Fui a ver a Maggie esta mañana. Debías de haber salido. Sí. Frankie permanece sentado en un banco mirando al suelo. ¿Tienes algún combate? No fue culpa tuya. Me equivoqué al decirte eso. Ni que lo digas. Yo te encontré una boxeadora... Y tú la convertiste en la mejor que podía ser. La maté. No digas eso. Maggie entró por esa puerta solo con agallas. Sin ninguna posibilidad de conseguir su sueño. Año y medio más tarde luchaba por el campeonato del mundo. Gracias a ti. La gente muere cada día, Frankie. Fregando suelos, lavando platos. Y su último pensamiento es... Nunca tuve mi oportunidad. Gracias a ti, Maggie, si la tuvo. Si hoy muere, ¿sabes cuál será su último pensamiento? Creo que lo ha he hecho bastante bien. Yo así descansaría en paz. Frankie acaricia su maletín. Sí. Se levanta y sale de los vestuarios. Esa noche Frankie está pensativo en el interior de su coche, a las puertas del centro de rehabilitación. Entra en el oscuro pasillo del centro. Camina silencioso.
7: Voy a buscar a...
0: Una enfermera se aleja del mostrador situado al final del corredor. Frankie entra en la habitación de Maggie. ...se sienta en la cama.
2: Bueno. Voy a desconectar tu máquina de oxígeno... ...y te dormirás.
0: Luego te pondré una inyección... Y te quedarás dormida. Ella asiente cerrando los ojos. Mokushla. Significa mi amor. Mi sangre. Ella le mira emocionada. Él la besa en la mejilla. Se separa manteniendo la cabeza agachada. Ella le mira agradecida. una lágrima resbala por la cara de Maggie él apaga la máquina quita el tubo conectado al cuello saca una jeringuilla de su maletín la inyecta en un frasco y la llena introduce la aguja en la vía conectada a Maggie vacía el contenido de la jeringuilla le puso una sola inyección era suficiente adrenalina como para hacer su efecto rápido no quería que ella sufriera más en la pantalla de la máquina las constantes se transforman en líneas rectas Frankie la mira apenado ella yace con los ojos cerrados la besa en la frente se incorpora y sale de la habitación mira hacia el vacío mostrador del control de enfermeras se aleja en sentido contrario Scrap permanece de pie entre las sombras del gimnasio y luego salió de allí. Creo que ya no sentía nada. Frankie sale del centro de rehabilitación. Yo volví al gimnasio. Esperé pensando que aparecería tarde o temprano. Scrap está sentado en las pequeñas gradas ante el ring. El gimnasio está a oscuras. Ya de día Scrap permanece en la misma postura. Ya hay algunos boxeadores entrenando. Y fue entonces cuando un fantasma entró por la puerta. Scrap mira hacia la entrada.
4: He estado pensando en lo que me dijo señor Scrap.
0: ¿Y qué fue el peligro?
4: Cualquiera puede perder un combate.
0: Es la verdad. Ponte los guantes, has perdido entrenamientos.
4: Enseguida, señor Scrap, claro.
0: Golpea al aire con sus puños y se aleja hacia los vestuarios. Scrap sonríe. Sube al despacho. Frankie nunca volvió. Mira las viejas fotos en blanco y negro que cubren las paredes. Después, por la noche, escribe una carta sentado a la mesa del despacho. Frankie no dejó ninguna nota y nadie supo a dónde fue. Yo esperaba que hubiese ido a buscarte a ti para pedirte una vez más que le perdonaras. Pero a lo mejor ya no le quedaba nada en el corazón. Solo espero que encontrara algún lugar donde hallara un poquito de paz. Un lugar enclavado entre cedros y robles. A mitad de camino entre ninguna parte y el olvido. Aunque eso seguramente solo sea hacerse ilusiones. Pero esté donde esté. He pensado que debería saber qué clase de hombre era tu padre en realidad. A través de los cristales traslúcidos de la ventana del bar donde comió la tarta con Maggie... Se adivina a Frankie sentado a la barra
1: dirigida y producida por Clemis Wood. Guión de Paul Haggis. Basada en Rob Barnes de FX tool Director de fotografía Tam Stern. Música Clint Eastwood Orquestada y dirigida por Lenny y House. Con Clint Eastwood Hilary Swank Morgan Freeman Anthony Mackie Jay Ruchel Mike Colter Lucía Ricker, Brian O'Byrne Margot Martindale Ricky Lindholm y Michael Peña
0: guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones.